0: Hier ist Ollis Tee- und Kaffeestube, aka Ollis Knallerkiste. Der Sendung, in der Olli mich und euch überzeugen muss, dass die spannendsten Geschichten der Welt in der Ausgabe Ravensburg-Weingarten der Schwäbischen sind. Olli spielt dabei jede Woche gegen mich um Punkte und muss mich überzeugen, und am Ende kann ich alles selbst entscheiden, ob das gut ist oder nicht. Bitte ratet mit, entscheidet selbst. Oliver Linsenmeier brennt wie eine Fackel und ist live bei uns im Studio. Hallo Olli. Hallo mein lieber Lukas, eine schöne Anmoderation. Ja, ich habe mir spontan Mühe gegeben. Wow. Nee,
1: ja. Ich finde es ja auch schön, dass wir so harmoniebedürftig nach einer aufregenden, aufreibenden Sendung in der vergangenen Woche sind. Ja, und möchte mit wem war die? Mit Dr. Dr. Daniel Rapp dem Oberbürgermeister von Ravensburg. Und ich möchte an der Stelle auch noch Herrn Bingenheimer, den lieben Fabi, herzlich begrüßen, der neben uns sitzt und mit uns ein schönes Käffchen trinkt. Deswegen hat Lukas so schön anmoderiert. Aber ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, wir legen los. Ja.
0: Da sind wir zurück, Olli. Ich habe, bevor alles losgeht, wer jetzt nicht ähm, die Folge mit Dr. 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 Daniel Rapp, dem Oberoberbürgermeister <lacht> von Ravensburg, gehört hat, mh, der sollte das jetzt schnell nachholen und danach wieder diese Sendung anschalten. Ja, ihr dürft auch dranbleiben, aber egal. Olli, wie geht's dir nach der Sendung? In der Sendung selber, kann ich dir schon meine Meinung geben, habe ich mich sehr gut gefühlt. Wie ist es für dich danach? Danach ist ja meistens auch schwierig. Man geht raus und denkt, man hat
1: ganz schlecht performt. Ja. Danach. Denkt man dann wiederum, man hat ganz gut performt und irgendwann pendelt es wieder so ein. Und wie wir es schon während der Sendung gesagt haben, er ist halt Vollprofi. Ja? Ja. Er hat uns auch ganz schön eingeduld, teilweise. Ja. Ich bin aber froh, dass wir im zweiten Teil, deswegen auch alle bis zum Ende hören, ihn dann doch noch ein bisschen äh, gekriegt haben. Und deswegen bin ich eigentlich zufrieden mit der Sendung. Bin aber auch froh, dass wir heute mal frei Schnauze nur unter uns dreien reden
0: können. Ja. Darf ich noch meine Meinung dazu Unbedingt. Geben? Ja. Also ich fand es super, wie... Ähm größtenteils offen und ehrlich er mit uns gesprochen hat, überhaupt, dass er den Mut hatte, sozusagen hierher zu kommen, weil er wusste ja, dass wird ein bisschen Chaos. Aber im Nachhinein fühlt es sich nicht gut an. Nee? Nee. Das ist das erste Mal, dass wir einen Gast hatten, wo ich im Nachhinein denke, nee. Warum? Weil weil er uns überlegen war oder warum? Nee, weiß ich nicht. So alles drumherum. Will ich gar nicht näher drauf eingehen. Aber... Ähm ich bin heute richtig gespannt auf deine Geschichten und nächste Woche haben wir ja auch schon wieder einen Gast. Das stimmt, ja.
1: Und ich habe ja auch äh, an der Stelle es gewagt, tatsächlich schon Lebkuchen zu kaufen. Ich habe die jetzt hier mal in die Mitte gestellt. Ich weiß, dass du das Lebkuchengewürz grundsätzlich magst. Es gibt jetzt natürlich die einen, die sagen, Lebkuchen erst im Dezember. Es gibt die anderen, die sagen, jetzt sind sie noch frisch. Ich habe sie einfach
0: mal in die Mitte gestellt. Ich weiß nicht, ob du dich dazu positionieren möchtest. Ist das deine Einleitung zu deiner Geschichte? Hm, man weiß es nicht. Dann möchte ich mich positionieren... Ähm, Weihnachtssachen gehen ab September immer. Sehr gut. Ich habe ja das Gefühl, dass es einfach
2: Grandiose Bestechung von Olli, Lukas gegenüber, weil die Geschichten vom Olli heute vielleicht ganz schön dünn sind. Ja,
1: das meistens ja. so, das glaubt ihr meistens, dass, wenn das so ist. Aber nee, ich bin einfach nur harmoniebedürftig, ah. weil ich eigentlich schon sagen kann, dass Lukas heute keine Chance hat. Ähm, bin ich jetzt mal gro großkotzig, ja. Ähm, bin aber auch der Überzeugung, deswegen bedient euch einfach an den Lebkuchen. Und ich frage den Lukas, ob er Sonntag früh um 6.50 Uhr schon wach war und im Zweifel mal rausgeschaut hat?
0: Ich war ganz sicher wach. <lacht> <lacht> Wer weiß, ich habe, der, der fleißige Zuhörer weiß, dass ich gerade einen kleinen süßen Sohn habe. Das heißt, 6.50 Uhr ist bei mir später morgen. Mhm. Ähm ich habe natürlich rausgeguckt. Ich wohne doch auf dem Berg, Olli, das weißt du doch. Natürlich ja, hast du rausguckt. eigentlich die optimalen Voraussetzungen. Hast du irgendwas gesehen? Ist dir irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Ja, ganz komisch. Ich habe so einen Schweif gesehen. Ja, hast du? Nein, <lacht> aber ich habe das gelesen. Das war doch in allen Gazetten. Nein, das war nicht in allen doch, Gazetten. Doch, man hat das, war, das in den das Schweizer Spiele? Alpen gesehen und und und. Hm. Was war es denn? Was hast du denn gelesen? Das war, pass auf, ich weiß es ja. Ich habe ja den Artikel in mehreren <lacht> Zeitungen gelesen und dann Unter selbst recherchiert. Genau. Also, das war ein bewohnter Komet, auf dem eine kleine Familie Zentauren gewohnt haben, die elendig an Sauerstoffmangel erstickt sind. Oh, okay. Ja, da weißt du mehr als wir. Was so? Nee,
1: ich glaube nicht. Also es okay. war auf jeden, es war auf jeden Fall ein Komet, ja. der äh, am Sonntag früh ähm, in die Erdatmosphäre eingetreten ist davor oder reingerauscht ist. Und ein aufmerksamer Leser hat uns darauf aufmerksam gemacht. Der hat nämlich von Wilhelmsdorf tatsächlich. Scheiße, echt? Ja, von Wilhelmsdorf aus ähm, diesen Kometen gesehen. Er hat es als sehr hellen, eher blau leuchtenden Ball. Ja, am Westhimmel. Aber dann hätte ich
0: den ja sehen können, wirklich. Ja, also Oli, vor allem von hier
1: oben, in Welhelmsdorf, prungen oben, du hättest den garantiert ah, gesehen. Ja? Wobei man dir halten muss, er war schwer erkennbar. Also es war dann durch, durch den hellen Mond und auch ein bisschen diesig, war es gar nicht so einfach. Denn, lustigerweise, die beiden ähm, Beobachtungsstationen bei uns in der Region, weißt du, wo die sind? Die Sternwarten? Äh, die Sternwarten, nö, ich schätze, das ist die in Laubheim, oder? Einerseits und auch in Waldburg. Keine von den beiden hat's gerafft, ja. Die haben es nicht mitgekriegt, dass <lacht> oh da dieses no. Ding runtergehört ist. Haben alle geschlafen oder was weiß ich. Aber ähm, in anderen Bereichen wurde das gesehen und festgehalten. Und zum Beispiel in der Schweiz ähm, gab es es das tatsächlich, dass eine Überwachungskamera einer Sternwarte äh, den rasanten Absturz dieses Feuerballs gesehen hat. Aber auch bei uns in Oberschwaben zu sehen, demnach nicht von dir. Wo ja. ist er denn runtergekommen? I Berechtigte Frage, ähm, im Saarland ist das Ding wohl runtergekommen, ja? Jetzt werdet ihr sagen, naja, Saarland ist ja ganz schön weit weg. Wir haben aber mit den Menschen von der Sternwarte gesprochen und die sagen, astronomisch gesehen ist natürlich selbst Oberschwaben
0: Saarland äh, ein Witz. Das heißt... Ja, das stimmt. Ähm, ist, ist, der ist wirklich äh, Kometenstein auf die Erde geknallt?
1: Ja, aber man, also auf die Erde geknallt, ich glaube, die sind noch da am Schauen, wo der runtergekommen ist. Der ja? wird ja dann noch immer kleiner, ja, je weiter er runterkommt. Mhm. Also alle... Alle Astrophysiker und, und, und Sternwartenmenschen, die uns jetzt hier hören, wenn wir, wenn ich hier totalen Humbug rede, bitte einfach melden, wir korrigieren das im Zweifel gerne, aber im Zweifel wird der ja immer kleiner, das heißt, der muss auch erstmal ausgemacht werden, es kann auch sein, dass der komplett verglüht dann, bis der unten angekommen okay. ist. Hat einer der Zentauren überlebt? Ja. Okay, gut. <lacht> aber der Sau Sauerstoffgehalt war halt ein bisschen gering. Also den okay. Absturz überlebt, danach aber leider sich aufgelöst. Gut. Deswegen nicht mehr zu finden. Ja.
0: Wann geht jetzt deine Geschichte los?
1: Ähm, wir haben überlegt, es könnte halt auch was anderes gewesen sein. Du hast ja auch schon gesagt, gell, sind vielleicht... Ist jetzt ein bisschen böse, aber so im Eindruck von unserem Gast letzte Woche, vielleicht war es auch einfach super, Dani, weil ich meine, blau-weiß, <lacht> ja. Ähm, vielleicht hat er einfach sein Cape umgestritten. Das könnte umgestritten. natürlich sein. Und weil er ja auch so ein bisschen der Retter ja. in allen Lebenslagen ist, vielleicht, äh, <lacht> <lacht> vielleicht war es auch einfach Super Dani, der da am Horizont entlang ist. Und vielleicht auch die ganzen, ähm, die ganzen Partikel von der schlechten Luft, die wir haben, ja. Ja, hat er einfach ins Saarland abgeschoben. Das kann natürlich
0: auch sein. Sau clever. Olli, für dein Gag <lacht> und deine Geschichte. Das schwer. Also für die Geschichte würde ich dir ungern Punkt geben. Das ist irgendwie so, ich muss echt zugeben, ich glaube, ich habe es äh, bei einer anderen Webseite gelesen. Also ich kannte die Geschichte. Ähm, ich finde es cool, dass du äh, da so das Wilhelmsdorf mit mhm. eingenommen hast. Aber mhm. das wurde dir geschenkt. Aber trotzdem, das Ist egal. ja, 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 bist du auch sehr aufmerksam. Ähm, der Rap-Gag, der ist ziemlich gut. Ich gebe dir, Achtung, habe ich auch noch nie gemacht, einen Dreiviertelpunkt. Sehr
1: gut. Sehr ja. gut, finde ich gut. Ist ja quasi wie ein Punkt nachher in der Abrechnung, weil wenn ich den Viertelpunkt nachher mehr habe, danke ich dir ganz herzlich. Ja. Also steht es ein Viertel zu drei Viertel für mich. Ja. Bei welchem äh, Handynetzanbieter bist du? Darf ich das fragen?
0: Oh, und das hast du mich schon so oft gefragt. Vodafone, ich hatte keine Probleme mit den Masten, als sie abgebrannt sind, dies und das und jenes. Ihr dreht die Geschichte weiter, ne? Man weiß jetzt, warum er es getan hat. Ich habe das schon gehört.
1: Das ist aber eigentlich was anderes. Das wollte ich dir erst später erzählen, aber ich kann das gerne auch vorziehen, wenn du darüber sprechen möchtest. Das, das war nur mega. so ein kleiner Side-Fact, den ich dir geben wollte und dich aufklären nee, wollte. Nee, dann
0: mach das bei den side -Fakes.
1: Dann erzähl ja, deine ja. Geschichte im Jahr 2000, also es gab drei Vodafone-Geschäfte in Ravensburg und Weingarten, die einem Besitzer gehört haben. Mhm. Und dieser Mensch
0: hat es aber mit der Ehrlichkeit nicht ganz so genau genommen. Das kann ich nicht verstehen. Ich finde solche Handyläden immer irgendwie professionell. <lacht> da fühle ich mich einfach wohl. Ja?
1: Ja. Hm, schön. Ich glaube, in dem Fall wäre es äh, nicht so gewesen, denn dieser Mensch hat 54, also es wurde jetzt Anklage erhoben. Ja? Es sind 54 Fälle von gewerbsmäßigem Betrug, denn er hat sich eine schöne Masche ausgedacht. Ja, erzähl mal, das klingt ganz spannend. Der hat, der hat ähm, ganz normale Handyverträge offiziell abgeschlossen mit Menschen, die eben einen Handyvertrag haben wollten. Mhm. Und dann hat er aber die Daten, die er von ihnen bekommen hat, ähm, genutzt um auf deren Namen noch weitere Mobilfunkverträge abzuschließen. Was? Ja, das heißt, du hast, wolltest einen haben, hast im Nachhinein dann aber halt mehrere gehabt. Warum hat er das gemacht? Das verstehe ich nicht, das fliegt doch sofort auf. Er hat's, <lacht> gut, also die, das verstehe ich auch nicht, warum er gedacht hat, er kommt damit durch. Ja. Aber seine erste Idee war, er bekommt ja eine Vermittlungsprovision pro abgeschlossenen Vertrag, ja. Das heißt, er hat die Provision eingesteckt für einen zusätzlichen Vertrag, den er abgeschlossen hat und hat dann auch noch die Smartphones, die hochwertigen, die es ja zu diesem Vertragsabschluss dazu gibt, eingesagt und die dann wiederum an Dritte verkauft. Das heißt, er hat eben doppelt abkassiert.
0: Ja, aber das ist doch granatenmäßig doof. Also jetzt mal ganz <lacht> ja, ehrlich, ja, das, nach wie kurzer Zeit ist das aufgeflogen? Du hast vorhin ein Datum gesagt, wann, seit wann macht er das?
1: Also das war im Jahr 2016, dass er, dass er das gemacht hat mhm. ähm, und diese, diese Geschehnisse haben wir schon mitverfolgt. Also das kommt dann schon relativ schnell ans Tageslicht, weil natürlich ja. die Betroffenen sich dann auch irgendwann mal äh, an die Polizei gewendet ja. haben. Das heißt, er hat es nicht so lange gemacht. Das ist eine
0: geile Geschichte aber, irgendwie, aber es ist so dumm.
1: In dem Zeitraum ja. waren es auf jeden Fall 54 Fälle, die jetzt äh, angezeigt wurden oder angeklagt wurden. Ja. Er hat damit einen Schaden, also nur ähm, durch, die, durch die Handys und Smartphones, einen Schaden von 55.000 Euro angerichtet. Oh Gott. Ja, und noch für die un zu unrecht bezahlten Provisionen noch nochmal 11.000. Ja? Und das heißt ja auch knapp 70.000 Schulden auf der Uhr. So sieht es nämlich aus. Glückwunsch. Und ähm, da wo davon eben den betroffenen Kunden das zu viel bezahlte Geld letztlich zurückerstattet hat, ist letztlich wo davon der Hauptgeschädigte, also gar nicht mal die einzelnen Kunden. Ja, ja gut, sondern, und die
0: tut es mir jetzt nicht so leid.
1: Ja, trotzdem macht man das äh, irgendwie nicht und ähm, das heißt, der Prozess, der wird wohl dieses Jahr nicht mehr beginnen, Anfang des nächsten Jahres. Jetzt kam aber auch noch zusätzlich heraus, dass er nicht nur damit versucht hat, Kohle zu machen, sondern auch noch Sozialversicherungsbetrug gemacht hat. Weil er eben dann noch, der hat auch noch ein Bekleidungsgeschäft im Raum Ravensburg, das er parallel <lacht> dazu betrieben hat. Und ähm, da hat er dann nicht immer vollständig die äh, Sozialabgaben gezahlt, womit sich dann weitere 5.500 Euro nochmal aufgelaufen haben. Bei sowas frage ich mich
2: immer, machen die Leute das aus Unwissen irgendwie oder mit maximal krimineller Energie also ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil das ist doch klar, dass es aufliegt. Wie kann man so doof sein?
1: <lacht> ja, eigentlich schon. Ich weiß es auch nicht. Und ich finde es auch unfassbar dumm. Ja, und der Mensch ist aber schon 41 Jahre alt. Also es ist jetzt nicht so, dass der 18 ist und man gedacht hat, ich probiere mal was aus. Also...
0: Ja. ja, vielleicht war er verzweifelt und brauchte Kohle. Apropos Einzelhandel, Olli. Ich habe in der RAP-Sendung einen folgenschweren Fehler gemacht. Ich habe das Geschäft Gipfelstürmer mit Griffbereit verwechselt. Mhm. An dieser Stelle möchte ich mich dafür wirklich ernsthaft entschuldigen. Das war nicht klug. Und weitere
2: Kaufempfehlungen gibt es jetzt in der Werbung. Werbung. Hm, 0,3. Was hat es mit dieser 0,3 auf sich? Ich glaube, ich hab's. Der Pro-Kopf-Bierkonsum in Deutschland, geteilt durch alle Zapfanlagen weltweit minus das Durchschnittsvolumen eines Bierfasses, da ist es wieder, 0,3. Die durchschnittliche Trinkdauer eines Bieres mal das Gewicht eines Schussenrieder Lasters geteilt durch den Preis des teuersten Bieres, wieder 0,3. Leckerer Hopfen aus Tetnang, addiert mit Malz aus Oberschwaben und das geteilt durch einen Bügelverschluss? Das gibt's doch nicht. Das neue Ort Spezial in der 0,3 Liter Flasche.
0: So, ganz griffbereit. Äh, Olli, Hasse. noch eine Geschichte? Muss ich dir dafür eigentlich einen Punkt geben? Weiß ich
1: nicht, das entscheidest du ja immer. Ja,
0: ich war irgendwie schon unterhalten. Es ist irgendwie so dumm. Es ist jetzt auch schon so lange her. Ich weiß es nicht. Fabian, entscheide du das. Punkt für Oliver. Sehr schön. Gut. Fabian, möchte Ich glaube, ich
1: noch? hätte dir aber auch einen gegeben. Ja. Wollt ihr euch einen Lebkuchen nehmen?
2: So nein. Fabian? Ja, ich, ich hatte ja schon nein. einen. Ich wäre zu fett, wenn ich jetzt noch einen nehme.
1: Du ja. doch nicht. Du gehst doch nachher noch klettern sicherlich wieder.
2: Nee, nein, nein, nein.
1: Soll ich dich, jetzt, jetzt stelle ich dich mal wieder vor die Wahl, oder? Ja, das ja. hat ja Philipp auch immer gern gemacht. Die ecuador nummer will ich nicht wissen. Die, die Ravensburgerin, die in Ecuador fest sitzt? Nee. Gut, dann packen wir die weg. Ja. Und dann erzähle ich dir von der großen Weingartener Liebe. Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Nee, aber ich
0: bin brennend interessiert. Die große ja. Weingartener Liebe?
1: Ja, du... Ja, Fabian?
0: Ist es der Typ, der auf dem Feld äh, seiner Frau hier so ein Herz reinge...
1: Das war auf dem Gemeinden, nee. ah. Ich nehme
2: doch noch einen
0: Lebkuchen.
1: <lacht> <lacht> nee, es geht ums Bähnle. Haben ja? wir über das Bandle schon mal gesprochen? Ich äh, bin mir nicht sicher. Dass es
0: früher eine Bahn gab zwischen. Genau. Ja, ja klar, hast du alles ausführlich erklärt. Ja, dann hast du doch diesen tollen Bericht in der Zeitung haben. Ja, genau. Und das Schöne ja. ist,
1: diesen Bericht hast nicht nur du gelesen bzw. gehört von mir, sondern das haben auch tatsächlich andere Menschen gelesen. Es gibt also noch diesen Zeitungsleser. Ja. Und das war ein Mann, der sich dann an mich gewendet hat, weil er im Urlaub war mit seiner Familie. Und der war im Sauerland. Und ähm, dann ist er da ähm, zum sogenannten Kartoffelfest in diesem Ort gegangen mhm. und da fuhren Bahnen. Ja? Mhm. Und dann ist er da eingestiegen und seine Frau hat plötzlich entdeckt, dass auf diesem Schild etwas ganz Besonderes steht. das nämlich dieser Wagen ein alter Wagen des Bänlis ist, der früher, also ein originaler Wagen, der zwischen Ravensburg Ach, und Weingarten gefahren ist. Ach Quatsch. Genau, der, darauf haben sie mich aufmerksam gemacht. Äh, vielen Dank an die äh, Familie Maurer an der Stelle. Und ähm, dann haben sie mir ein bisschen das erzählt, weil die tatsächlich nur, weil sie gerade den Artikel davor gelesen hatten, ja, dann geil. darauf aufmerksam geworden sind. Haben sie Fotos gemacht? Die haben Fotos gemacht, ja, der Wagen sieht super aus. Muss sind die Bilder sagen. auf
0: schwäbische.de?
1: Die sind auf schwäbische.de, ja. Top. Und es ist dann, ähm, dadurch konnte ich dann auch nachverfolgen, was mit diesem Wagen passiert ist. Also der gehört mittlerweile dem Deutschen Eisenbahnverein. Mhm. Ähm, das ist Norddeutschland, bei dir um die Ecke, mhm. in bruchhausen filsen Niedersachsen. Zwischen Hannover und Bremen liegt es mhm. und ähm, der war jetzt aber ausgeliehen an die Sauerbahn, äh, Sauerländer Kleinbahn im Nordrhein-Westfälischen Herscheid. Ist mhm. sich egal. Da haben sie ihn auf jeden Fall entdeckt und jetzt konnte ich dann ein bisschen nachvollziehen, was denn passiert
0: ist. Also nach der Einstellung. Aber ist doch irgendwie schön, dass ich unterbreche. Aber es ist doch irgendwie schade, dass unser Bänle woanders rumfährt. Total,
1: total, ja. Deswegen hat er jetzt auch, der Herr Maurer, den Vorschlag gemacht, dass man das vielleicht als Leihgabe auch mal nach Aulendorf geben könnte. Ja, genau. Weil gerade für die älteren äh, Menschen hier in der Region, die noch wirklich selber mit diesen Bähnle ja. gefahren sind, wäre es ja sicher schön, da mal wieder sich reinzusetzen. Also. Ja,
0: außerdem also alle hier in der Region lieben Aulendorf. <lacht> ja, vor allem, ich glaube, dieses Bad so? Waldsee finden die richtig Dufte, oder? <lacht> ja. ähm, ne, jetzt hier weiter, Entschuldigung, ich wollte das Alles jetzt gut. nicht ins Lächeln ziehen, gut. ich finde es spannend. Ja,
1: auf jeden Fall war diese Bahn zwischen ja. äh, 37 äh, und 59 unterwegs, äh, mhm. zwischen Ravensburg und Weingarten und dann auch ja. äh, Beinfurt. Und als dann die Verbindung eingestellt wurde, wurde sie dann für zwei Jahre abgestellt. Also offiziell war, der, der Wagen die, war die Wagen Nummer d r e -B. 19601 oder 19602, das ist nicht ganz klar. Ja. Er wurde dann 1961 ausgemustert und die Deutsche Bahn, ähm, oder damals, also ja, Deutsche Bahn, die davor auch die Deutsche Reichsbahn gewesen ist, hat den Wagen dann nach Österreich verkauft. Und dann war dieser Wagen als Lokalbahn zwischen Gmunden und Forchdorf bis in Mitte Österreich, der, in ja. Österreich äh, unterwegs, bis Mitte der 1970er Jahre. Meinst du, dir kann noch irgendjemand folgen gerade?
2: Klar. Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Echt? Das oh, ist zu viel Info ich, für den Ich, Hörer. Bin, ich bin raus.
0: Okay, Linse, okay. Das ist so eine spannende Geschichte, aber das, das ja, ist zu echt. viel. Das also du der doch Wagen
1: nicht alles okay, aufnehmen. Der Wagen ist von, von hier ja? wurde der nach Österreich. Gepackt, dann war er da im Einsatz. Dann kam er ins Straßenbahnmuseum nach Stuttgart. Ja. Und weil die dann finanzielle Probleme hatten, haben die das Ding verkauft an den DEV 1986. Ja. Die haben das ganze Ding dann vier Jahre restauriert. Und seit 1990 ist das Bähnle dort wieder im Einsatz. War das jetzt
0: schneller, schlüssiger, einfacher? Das war auf jeden Fall gut. Vielleicht kratzt Fabian gleich mein Kotlet von meinem Ohr oh, und ich Seins echt. von seinem. <lacht> die Geschichte war trotzdem gut. Ähm. Jetzt nehme ich mir einen Lebkuchen. Du hast die aber hinten raus echt derbe verkackt. Da mm. nehme ich mir einen Dreiviertelpunkt und gebe dir einen ja, Viertel.
1: Klar.
0: Okay, das ist notiert. Dafür gebe ich dir einen halben Lebkuchen. Ich brauche den nicht. Ich esse momentan keine Süßigkeit. Echt, warum? Nee, wegen. Ähm, ich muss beim Bohl dann noch besser werden. Ich will ein bisschen abspecken. Echt? Ja. Du siehst doch ganz gut eigentlich aus. Danke, Linse.
1: Okay, okay. Ja,
0: also, aber ich es freut mich, dass wir heute so ein bisschen gemütlicher sind. Ja, freut mich das auch. Das finde gut. Wir
1: waren, wir waren letzte Woche angespannt. Die Woche davor, als ich aus dem Urlaub kam und es dir nicht so gut ging, ja. mit deinen Ibuprofen, da waren wir auch nicht so. Ich finde auch mal, wir können auch mal wieder so eine So eine ein gemütliches. Machen. So ein gemütliches Ding. So eine Herbstfolge. Ja. So eine Herbst. Wir bereiten uns auf den Herbst vor. Ja. Sehr schön. Ähm, wir haben das jetzt ja ausgelassen. Ich möchte trotzdem jetzt kurz dann ähm, mit dir über die Antennen noch sprechen auf dem Hochhaus, wo wir vorhin angeteasert haben. Ja,
0: ich muss da ehrlich gesagt zugeben, ich kenne die Geschichte schon. Fabian wird sie auch kennen. Wir finden es aber super spannend. Du kriegst schon vorab einen Punkt, der ist dir geschenkt worden. Ähm, <lacht> Wie immer. Ja, weil, lieber Hörer, also das Outcome davon ist wirklich sehr spannend. Olli wird es jetzt erklären. Ja, man muss auch dazu sagen, eigentlich ist ja die Prämisse von Lukas, dass er die
1: Zeitung nicht liest. Man muss dann wirklich einfach betonen, dass er jetzt durch dieses schwäbische Magazin ähm, natürlich dann doch wieder deutlich besser informiert ist und auch sein bestmöglichstes versucht, die Geschichten nicht zu kennen. Ähm, deswegen ist er da jetzt an der Stelle ein bisschen gnädiger, wenn ja, ich schon gehört hat. Ja, die lief mir vor die
0: Linse. Ja.
1: Okay, dann... Erzähl sie. Ja, Sprechen wir nicht äh, über die Linse, sondern wir sprechen über die Antenne auf dem Hochhaus. Wer es nicht bekannt hatte, ganz kurz... Hochhausbrand in Ravensburg im vergangenen Jahr, Goetheplatz, weil dort Antennen auf dem Dach standen. Deswegen war in der Folge dieses Mobilfunknetz, gerade von Vodafone im Besonderen, ähm, stark eingeschränkt. Und es gab dann einen zweiten Fall in Oberteuringen ähm, im Bodenseekreis. Mittlerweile haben sie den Täter gefasst, der das wohl gemacht hat. Ja. Und jetzt ist das Motiv nämlich klar. Und das ist das Spektakuläre. Das ist wirklich interessant. Ja, oder? Weil dafür dazu, kriegst du auch den Punkt. Man muss dazu sagen, Lukas und ich haben damals ja so ein bisschen, ja, ein bisschen fabuliert, sagen wir es mal ja, so. Ein Mystery. Ja, ein mhm. Mystery. Und wir hatten ja auch damals die Umweltkranken in der Nähe und wir haben gesagt, nee, ja. da gibt es keinen Zusammenhang. Ja. Muss man an der Stelle jetzt ganz klar sagen, ja. gibt immer noch
0: nicht. nicht Darf dass, ich jetzt meinen Stahlhelm abnehmen? Du darfst jetzt den Stahlhelm, <lacht> Stahlhelm abnehmen, ja? Gott sei Nein, Dank. Tatsächlich. Ich habe so geschwitzt, aber erzähl. Dieser, ja? dieser Mensch,
1: der diese Straftaten begangen hat, der 49-jährige Mann, hat es gemacht, damit er andere Straftaten begehen kann. Ja, brutal. Denn, ähm, er hat einfach gedacht, wenn das Mobilfunknetz ausfällt und damit auch die Alarmierungssysteme, dann kann er einfach in gewisse Läden einbrechen, ohne dass da was passiert. Und da hat er, also es gibt wohl mindestens 30 Fälle, vor allem im Raum Konstanz, ähm, wo er irgendwie dann versucht hat einzubrechen oder wo der Zusammenhang hergestellt wird. Es können natürlich auch nochmal mehr sein. Aber das heißt, er hat einfach ein Feuer gelegt auf einem Hochhaus und dann auch in Obertolgen an Mobilfunkanlagen, damit er weitere Straftaten begehen kann. Das ist brutal.
2: Das ist ein richtiger Unternehmer.
0: Ja. Also Vielleicht kriminell, ist, aber... Ja. Ist das ein Kumpel von dem anderen Heini hier aus Ravensburg-Weingarten? Von welchem jetzt? Von dem hier Vodafone-Shop-Typ. Ach so, ja. Das ist ja wirklich äh, äh, kriminelle Energie. Linse, das, sorry, hast du auch gut vorgetragen. Das ist so ein klassischer, eingesackter Punkt ähm, das Motiv ist wirklich spannend. Ich glaube, das fand jeder Hörer jetzt auch gut zu wissen.
2: Sehr schön. Wie ja. viel, viel steht es denn eigentlich? Genau, ich wollte auch gerade schon mal als äh, Nummernboy hier so ein kleines äh, Zwischenfazit geben. Aktuell steht es, wenn ich die ganzen Drittel und Viertelpunkte auch richtig zusammenrechne, äh, 3 zu 1 für Oliver Linsenmeier.
1: Ich weiß zwar nicht, wir, wir bei zweimal Dreiviertelpunkte. Nee, nee, nee.
2: Du, du hattest einmal drei Viertel und einmal ein Viertel macht ein Punkt. Und zwei Ganze macht in Summe drei Punkte. Boah, ich bin und so
1: froh, dass Fabian da ist.
2: Lukas hatte ja. zwei, einmal ein Viertelpunkt und einmal ein Dreiviertelpunkt. Lukas kommt ganz auch
1: überrascht, kann diese Rechnung schon längst nicht mehr folgen. Nein, das hey, habe ich auch nicht gemacht. Ich habe gemacht,
0: damit ja. das wieder gerade wird. Aber okay, das ist der ich, Punktestand.
2: Ja, also, 3 ja, zu 2 für Olli.
1: Also 2 oder 3 zu 1? 3 zu 1.
2: 3 1 für euch. Ah, ja, okay. Ja.
1: Ja, nicht, dass wir noch, äh, da uns noch verwirren. Ja. Zahlen sind nämlich ein gutes Stichwort. Wir haben ja das Glück, in einer Zeit zu leben, in der die Inflation keine so große Rolle spielt. Ja, Das stimmt ja nicht. Okay, sag
0: du kurz, welche Bedeutung du der Inflation aktuell beimisst. Naja, eine Inflation frisst unser aller Ersparnisse. Und wer denkt, dass die Inflation sozusagen nicht stattfindet, ähm, der täuscht sich. Selbstverständlich werden Produkte teurer. So, natürlich hat
1: Lukas recht, aber wenn man das jetzt in Verhältnis setzt, und das mache ich jetzt, dann stinkst du gleich ganz schön ab. Denn ja. wir sprechen natürlich über den Verfall der deutschen Währung zwischen 1919 und 1923, also nach dem Ersten Weltkrieg. Weißt du, was damals so passiert ist als historisch bewandeter Mensch?
0: Da gab es eine Hyperinflation.
1: Genau, eine extreme Inflation, spricht, dass eigentlich das Geld nichts mehr äh, wert war.
0: Ja, das gibt es ganz oft nach dem Krieg in Ländern, das ist nicht nur in Deutschland passiert. Das stimmt,
1: so, dass dann wirklich ja. ähm, Scheine auf den Markt kommen, die äh, unfassbare Summen haben,
0: da wird sich heute jeder die Finger nachlecken. Ja, die sind manchmal in, ich glaube, wirklich sogar äh, in dem Zeitraum, in dem sie gedruckt wurden, hatten sie schon wieder ihren Wert verloren. Das stimmt, ja,
1: das stimmt. Warum erzähle ich dir diese Geschichte? Das weiß das ich müde. auch nicht. <lacht> Weil es geht um die äh, Papierfabriken Mochenwangen, ja? Ja. Und die haben nämlich damals selber Notgeld ausgegeben, also selber gedruckt und durften es auch ausgeben. Zu sie hatten einen Auftrag von der, sozusagen von der Notenbank, gab es die damals nee, schon? Nee, nee, es war anders. Also es war üblicherweise so, dass ähm, in Zeiten von einer extremen äh, Inflation zunächst, ähm, wenn die Druckereien nicht mehr hinterherkamen, dann auch ähm, den Städten und Gemeinden das Recht gegeben haben, dass sie selber Notgeld drucken. Ja. und als das dann nicht mehr ausgereicht hat, durften größere Firmen selber Notgeld ausgeben, ja. Einfach damit sie auch ihre eigenen Mitarbeiter bezahlen konnten. Und das das wäre ja krass,
0: wenn es es heute geben würde. <lacht> so ein bisschen Spielgeld-Monopoly-mäßig. Ja. Ähm, ja. oh, ich drücke noch mal eben 5 Mark hier. <lacht> ich brauche noch Kippen. <lacht> so, so,
1: so eine Münzpresse, so eine ja, Münzstanze, genau, gell? genau, genau.
2: Das Jahr lief scheiße, wir drucken noch was. Da kommt dann der Kopf von Super Dani drauf, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> Das ja. hast du jetzt
1: gesagt. Ja. Im Übrigen hat der Fabian heute ein schön weiß-blau gestreiftes Oberteil an. Ja. Würdest auch als Super Dani
0: durchgehen. Ja. Er, ist er ist rudelig. Rudelig. <lacht> ja. Ja. Das ist okay, ja. alle
1: denken jetzt wieder, weil ich habe ja auch im Nachgang gehört, wir haben es alle immer komplett falsch ausgesprochen, aber ja. Das möchte nicht. ja nichts. Das gehört zum Dilettant sein dazu. Sehr gut. Schöner, äh, schöner Exkurs in ja. die Dilettanz. Äh, von Was willst Lukas du mir gut? jetzt
0: eigentlich mit deiner alten Geschichte da erzählen?
1: Ich möchte dir das noch weiter erzählen, dass die Papierfabrik Mochenwagen dann eben ihr eigenes Notgeld gedruckt hat. Und wir haben einen Herr gefunden, der hat sich bei uns gemeldet, der hat von diesen Scheinen einiges aufgehoben. Und ähm, da haben wir uns dann mal einen Eindruck irgendwie verschaffen können, was es denn wirklich bedeutet. Und jetzt nenne ich dir natürlich diese krassen Zahlen gleich wieder. Ähm, es wurden damals äh, Summen zwischen 100.000 Mark und 5 Millionen Mark aufgedruckt, ähm, die es da eigentlich noch gibt. Und ähm, das Verhältnis zeigt dann, was dann was gekostet hat. Ja, also ähm, Im Dezember 1923... Olli, darf ich
0: unterbrechen? Ich weiß nicht, was du im Geschichtsunterricht in der Schule gemacht hast, aber wir haben solche Themen im Geschichtsunterricht, damals in der Schule und später bei mir im Wirtschaftsstudium, sehr ausführlich erklärt. Also das ist kein Ravensburger oder Oberschwabener oder Weingartener Problem. Also sowas gab es überall. Also ja, wo ist,
1: ist jetzt der Beef? Also, ich habe dir das doch schon längst erklärt. und Du, du gehst wieder drüber hinweg. Ja, weil dass das in, in Mochenwagen ja. gedruckt
0: wurde. Ja. Ja, okay, also das, du hast jetzt also... Und das dass eine so,
1: Firma selber Geld oder Hast du nicht ja, gewusst, dass aber Firmen selber das ne, durften?
0: Ne, doch, das ist ja auch spannend. Auch diese ganze Fabrik da in Mochenwagen mit dem Papier und Harry Potter und so, das kannst du ja auch irgendwann mal erzählen. Alles spannend. <lacht> aber Harry du Potter hast doch jetzt Inflation, nicht ja, ja. du hast doch jetzt nicht das Recht in dieser Sendung, wo du mich mit Geschichten übertrumpfen musst und nichts im Köcher hast, dass du dann so ganz alte Kamellen irgendwo rausholst und sagst, hier, damals hier, war das spannend. Also ich bin mir sicher, dass es für die Leute immer
1: noch spannend ist und für dich war es auch neu gerade. Aber ich habe auch gar keine Lust, über mit dir zu diskutieren. Wir haben ja die Regel eingeführt, dass du einfach entscheidest, und wenn du, wenn du da
2: hast, dann ist es so. Wie siehst du das denn? Ich weiß nicht, ich bin in dem Moment jetzt gerade ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite bin ich bestochen mit Lebkuchen und auf der anderen Seite fand
1: ich die Erklärung jetzt ein bisschen lang. Ja. Ja,
0: euch ist es immer so
1: lang. Ja, letzte Woche habt ihr den Rapp 20 Minuten ohne ja, Punkt und das Komma haben wir ja nicht gut gemacht. und Lukas saß da wie so ein, so ein HB-Männchen oder wie dieser Wackeldackel <lacht> vorne drin. So saß er da und
0: hat einfach zugehört und sich nicht getraut, <lacht> Rapp zu unterbrechen. Hat er recht. Pass auf, Vorschlag zu Güte. Ich kriege nur einen
1: halben Punkt. Ja, meinetwegen. Ich möchte noch sagen, dass ein Ei 150 Milliarden Mark gekostet wow. hat, ein Liter Milch 200 Milliarden Mark und ein Liter Bier 350 Milliarden Mark. Wenn man das
0: Ei jetzt heute noch hätte. Hä? Ja, und was das mich auch interessieren würde Ei, ist, was passierte damals in Ecuador? <lacht> 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 also, okay, das heißt,
2: ihr bekommt jetzt beide einen halben Punkt. Nee, ich kriege ich einen halben nicht. Punkt. Ach so. Hä? hä? Und Olli keinen halben? Oder genau. Was?
0: Nee, die Rechnung funktioniert nicht. Dann muss Keine der Lukas Ahnung. wieder. Nein, dann, wenn, Wieso, wenn sonst wenn, können, wenn ich Nein sagen würde, würde ich einen ganzen kriegen. Das <lacht> fände ich, hab ich habe ihn ein bisschen verschluckt, fände ich unfair. Deswegen gebe ich nicht. mir selber einen halben.
1: Ja, aber, aber, dann dann kann man, aber um, halben. damit die Gesamtrechnung aufgeht, musst du einen Dreiviertelpunkt kriegen und ich einen Viertelpunkt dann. Nee, wir wieder. sind
0: doch wieder gerade. Ja, Gott, du oh oh Gott. Ja wieder
2: ja, ja. Das ist auch nicht so wichtig. Also nee. halben Punkt für Lukas. Ja.
1: Ja, aber trotzdem funktioniert die Rechnung nicht, wenn man immer einen Punkt aufteilt und irgendwann damit aufhört. Deswegen braucht Lukas jetzt Ringe. einen Dreiviertelpunkt und ich einen Viertelpunkt, dann stimmt's. Ist ja auch egal. Dann machen wir so. Jetzt, jetzt trink hier doch mal. Oh,
3: oh, Gültiger Image. ich, oh, ich trinke aus der Karaffe. Oh. <lacht>
2: Und, äh, ich habe mich etwas benetzt, da ihr, da ihr nur zuhört oh aber gott sei sehen könnt. Lukas ist jetzt komplett voll geschüttet mit Wasser. Oh. Zum Glück war es nur Wasser und äh, kein Saft oder sowas. Das
0: Gute ist, wenn man, wenn man der unseriöse Part in so einer äh. Sendung ist, dann kann man sich solche Sachen leisten. Du, lieber Hörer, den ich sehr schätze, dass du uns immer wieder hörst. Es tut mir leid für diese kleine Hustattacke. Ähm, aber ich musste noch wirklich schmunzeln über... Ähm, Ollis Mimi 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 erwindet meine Geschichte nicht gut. Er nimmt das immer sehr, sehr persönlich. Nö, auch heute geht's, oder? Deswegen ist mein Aufruf, ihm eine ähm, aufheiternde Mail zu schreiben an o.linsenmeier.schwäbische.de. Hassmails wie immer an mich, l.bruns.schwäbische.de. Wenn ihr Bingenheimer sagen wollt, ey, warum bist du nicht der Star in der Sendung? <lacht> schwäbische.de und ansonsten freuen wir uns auch sehr, wenn ihr unsere Sendung weiterempfehlt und teilt. Ansonsten gibt es jetzt noch einen kleinen Werbeslot für die Fahrradprofis. Und danach geht es spannend weiter
3: mit Olivers Knallerkiste. Werbung Ein Fahrrad. Das sind zwei Räder und 200 Jahre Geschichte. 1817, als sogenannte Laufmaschine gestartet, wurde das Zweirädrige gefährt um 1880 zum sogenannten Hochrad. Weil hier aber allein das Aufsteigen eine Kunst für sich war, entwickelten die Menschen um 1900 das erste klassische Fahrrad. Mit Kette, Pedalen, Gangschaltung und Klingel. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde Fahrradfahren immer mehr zum Freizeitspaß. Und so war die Geburtsstunde des Mountainbikes im Jahre 1981 kein Zufall mehr. Heute fahren wir E-Bikes, erklimmen darauf Berge und legen Hunderte von Kilometern zurück. Das Fahrrad schreibt viele Geschichten. Welche ist deine? Finde es jetzt heraus bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach. Dein Fahrrad hat Freunde. <lacht> Linse,
1: back in the game. Hau find, noch einen raus. Ich finde auch, dass... Ähm die Leute, die die Folge in der vergangenen Woche gehört haben mit unserem Herrn Doktor, ähm, dass ihr uns auch noch mal eine Einschätzung geben könnt. Das war ja sehr subjektiv. Lukas und ich waren da gefangen. Wenn ihr meint, wir waren einfach zu nett zum OB, dann schreibt uns das. Und wenn, wir, wenn ihr meint, wir hätten vielleicht das oder das oder so ja. besser machen können, einfach mal eine Mail an uns. Und ich bin auch tatsächlich froh, dass du jetzt wieder deine Hustattacke in den Griff bekommen hast. Ich habe schon kurz gedacht, wir müssen hier den Luftröhrenschnitt machen. Also das wäre
0: doch okay gewesen. Ja,
2: ich habe den Kugelschreiber schon auseinandergebaut. Sehr gut, sehr gut.
1: Bist du äh, betrieblicher Ersthelfer,
0: Fabian?
2: Nee, ich bin kein betrieblicher Ersthelfer. Ich auch nicht, aber mit unserem
0: Wissen hätten wir das schon zusammen zusammengewuppt. Falls Sie es wissen wollt, ich habe gerade einen Kurs für ähm, Kinder und Baby Erste Hilfe gemacht. Bei den Johanniter den Ransbuch, kann ich nur empfehlen. Da, da macht man das dann wirklich mit einem Finger oder zwei Fingern, gell, so
1: die, die Wiederbelebung ja. auf dem ja. Brustkorb.
0: Ja. und ganz wichtig, ähm, äh, bei Babys erst fünfmal pusten. Warum? Ähm, hat sie erklärt, habe ich vergessen, soll man auf jeden <lacht> Fall machen. Sehr gut. Dann sind sie deine Geschichte. Ja, wir
1: kommen zu den Facts am Ende, oder? Sind
0: wir schon soweit? Ja. Gut. Es geht wieder ratzfatz rum. Ja. Schade. Heute ist schade, gell? Ja. ja. Ich mag dich so gern leiden. Wann ziehst du dein T-Shirt wieder an? <lacht> <lacht> erzähl also mir deine mehr, Facts. Erzähl mir mehr. Was deine, heißt mit dem T-Shirt jetzt auf sich? Es war ein Disc gegen dich, egal. Weiter, deine, de äh, deine Geschichte. Fuck, ja. hast
1: du das verstanden, was er gerade gesagt hat? Ja, klar habe ich das verstanden. Hä, aber wie bin ich jetzt im Verdacht, dass ich mein T-Shirt nicht anhätte? Natürlich, du sitzt die ganze Zeit hier schon ohne
2: T-Shirt. <lacht> das ist Verleumdung, ja. ja, ja weil du wieder so einen
0: riesigen Proteindrink hattest. <lacht> <lacht> okay. So ich streut dann doch man äh, ja. Und schon heftet wieder irgendein Schmutz an einem. Geil, das ist gut. Sehr gut.
1: Ja. Mmh. Ich fange
0: ich fang mit diesem kleinen Fact ja. an. Funktioniert eigentlich der Drucker noch nach ähm, deinem Ausdruck hier? Was hast du denn ja alles gedruckt? Jetzt, also deine fünf Facts. Los geht's
1: jetzt wirklich. Artenvielfalt in Oberschwaben. Feldlerche in den vergangenen Jahren um wie viel zurückgegangen?
0: <lacht> ist geil. Äh,
1: 10 80 What? Yeah. Die, die Feldlerche ist ja quasi blowing. tot. Ja. ja. Deswegen immer schön aufpassen und gut auf die Umwelt achten. Das ist total geil. Also es tut mir wirklich leid, wie um die Feldlerche. Ähm, was ist das lustig. für ein Tier? <lacht> Ein Vogel. Ah, okay. Oh, Mann. Echt jetzt? Du kennst keine Lerchen? Nö. Nicht Ach so, doch. Ja, aber Feldlerche habe ich jetzt irgendwie.
0: Die Lerche, die Lerche. Okay. Lieber Olli, erzähl weiter deine langweiligen Geschichten. Okay,
1: weiter geht's. Ähm... Alters- bzw. Pflegeheime von 2001 bis 2017 hat sich die Zahl der Pflegebedürftigen im Landkreis fast verdoppelt. Parallel dazu sind leider die vollstationären Pflegeplätze nur um 17% Prozent gestiegen. Was bedeutet, dass wir bis zum Jahr 2025 im Kreis Ravensburg 150 Kurzzeitpflegeplätze brauchen. Aktuell gibt es aber nur 21 Stück. Das ist suboptimal. Das ist tatsächlich suboptimal. Gut. Dann... Die Eröffnung der Bundesstraße B30. Ja, haben wir da mal drüber gesprochen eigentlich?
0: Nee, aber die B30 ist das Beschissenste, was es auf der Welt gibt.
1: <lacht> okay, deswegen halten wir es kurz. Ähm, soll, wenn es alles gut läuft, Ende November eröffnen. Ähm, sie haben zwar immer, sind sich wieder noch nicht so genau sicher und es können sich immer wieder nach hinten verschieben, aber es geht um das Teilstück Ravensburg Süd unter Eschach das 5,5 Kilometer lang ist. Ähm, wow, sollte, Glückwunsch auch für äh, die 5 Kilometer extra. Warte, warte. Ja. Und seit wann sollte das ähm, gebaut werden? Keine ah, seit den seit 80ern oder auch. so? Es ist seit den Nein. 80ern. Nein. Doch, seit Anfang der 1980er. Oh Gott, oh
0: Gott. <lacht> Gott, oh Gott. <lacht> also
1: wie also Anfang Linse, der 80er, jetzt mal da war
2: ganz ich noch nicht mal geboren. Ja, ich auch nicht. Linse, ja. pass mal Lukas auf. schon. <lacht> ich ich,
0: ich lebe jetzt seit 10 Jahren im Ländle. Ich bin hier richtig gerne. Ich finde es richtig toll. Land, Kultur, Leute, alles ist cool. Aber sorry, die Straßenverhältnisse, die Anbindung hier, ich kenne keinen behinderter, Entschuldigung, <lacht> beschisseneren Fleck in Deutschland, um irgendwie Auto zu fahren. Und jetzt sollen wir das feiern, dass die 5,5 Kilometer äh, äh, noch das erweitert haben. Das ist ein Tag der Schande. Wirklich, Diese Geschichte. Ich würde dir ja gerne widersprechen, aber... <lacht>
1: Du hast einfach recht, ja. ja. Und
0: mein nächster Wunsch ist, ähm, könntest du mal deinen Arbeitskollegen sagen, mal wieder den Finger in die Wunde zu legen, <lacht> nämlich oben in der Weststadt in Ravensburg, du weißt, die Ampelgeschichten, ja. ey, ungelogen, ich brauche momentan von Wilhelmsdorf, wir reden über 20 Kilometer, bis zu Schwäbisch Media, unter einer Stunde nicht zu machen. Echt? Ja, da ja. oben ist die Hölle los. Das heißt, es hat jetzt wirklich doch noch mal schlimmere Züge angenommen. Ich kann, wenn du möchtest, ich mache Fotos heute Abend, das ist abends wie morgens. Es kann an der Oberschwabenschau liegen, glaube ich aber nicht. Ich bin auch zu verschiedenen Zeiten morgens gekommen. Ungelogen, blaues Haus, sagte ja was. Ja. Ab Da ist Stau.
1: Hm.
0: Das heißt, da einen Park-and-Ride-Parkplatz
1: einführen, wäre für dich einer. eine super Sache.
0: Ja, also weiter.
1: <lacht> okay. Hm. Ähm, es gab eine Geschichte, die hat der Philipp gemacht. Ja. Ähm, dass, äh, ein guter Typ. Guter Typ. Das in der Nähe eines Kindergartens in Blitzenreute ähm, wird an der Grundschule gearbeitet. Dumm nur, dass in der Nähe Säcke mit asphalthaltigen Eternitplatten liegen. Ja? Jetzt haben sich natürlich die Eltern... Äh, meinst du Asphalt oder Asbest? Äh, Asbest, Entschuldigung, vielen Dank für die, für die Korrektur. Natürlich ja. Asbest. Ähm, und jetzt haben sich natürlich Eltern kurz besorgt gezeigt. und Die sollen sich ja nicht so anstellen. Ja, aber der Fakt daran, jedenfalls hat so die Gemeinde gesagt, dass ähm, es nur Asbe asbesthaltige Ethanitplatten und keine bloßen Asbestfasern sind. Ähm, das heißt, der Bürgermeister dort sagt, man müsste über die Zäune klettern, die Säcke aufbekommen, die Platten zerbrechen und dann den Staub einatmen, damit es gefährlich wäre. Das heißt, die Gefahr ist offensichtlich dort doch nicht so groß kleiner Randfact für dich. Gut. Und letzter Fact: Es gibt Menschen, die tatsächlich seit 25 Jahren das Flappach reinigen. Was? Das, ist, das klingt total surreal. Ununterbrochen. Immer, immer. Die sind immer unter <lacht> ja. Wasser und sehen die nicht. Und sobald du irgendwas fallen ja, genau. sammeln die das ein. Ja, ja. Ja. Dauertaucher. Ja, ja. Ja. ja, Auch Super Dani genannt.
0: <lacht> also die, die jetzt, also die sind dann mit, 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 mit äh, so, wie heißt es? Kächer, Köcher, ähm. Kescher. Kescher. Ähm. Schwimmen die durchs Wasser oder auf dem Boot? Nee, ich glaube,
2: glaub, das sind die gleichen Leute, die den Flappach mal komplett abgelassen haben, das Wasser, und sich dann gewundert haben, dass alle Fische gestorben nee, sind. Nee,
0: das war nicht der Flappach. Das sagen. war ein anderer Fisch. Ja, Flappach wäre zu krass. Ja. Aber erzähl, wie funktioniert das?
1: Letztlich ist es so, die nehmen an so einem ganzen Großprojekt teil, äh, European Beach Cleanup, und das sind insgesamt, glaube ich, 310 oder was. Mhm. Das macht die Botnecker Tauchschule Nautilus. Botneck. Bot ja, die freuen sich sicherlich. Wenn man ja. Wie kommst du? Auf Botnack? Bottneck heißt das. Ah, okay. Ja. Ähm, und die sind da dann immer mit irgendwie 30 Tauchern unterwegs und da finden die natürlich immer lustige Sachen. Ja. ja. Darf ich dir nicht vorenthalten? Was haben sie alles schon gefunden? Natürlich Teppiche, Kinderfahrräder oder Einkaufswägen. <lacht> Teppiche oder ja. was? Ja, da haben Ach, Leute komm. ihre Teppiche abgelegt. Es wurde aber auch schon ein Motorblock gefunden.
3: Was? Ja. <lacht>
1: Tatsächlich, da war dann sogar noch Altöl drin. Ach komm, Und das
3: scheiße. im
1: Jahr 2000 haben sie sogar ein 98er Karabiner aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Boah, krass. Genau. In letzter Zeit ist aber nicht mehr so schlimm. Da gibt es eigentlich nur noch Plastikspielzeug, Schwimmbrüllen oder Flossen.
0: Sag mal, warum hast
1: du dir für die Geschichte nicht einen eigenen Extrapunkt abgeholt? Weiß ich nicht. Ich habe gedacht, das kann ich auch hier hinten verpacken. Ja,
2: das Ich habe gedacht, ich stand eigentlich
1: ganz gut da, aber...
2: Ja. Wie ist es denn jetzt? Kriegt
0: Olli für die Facts auch einen Punkt? Ja, natürlich. Also da waren ja, also hier am Anfang hier mit äh, der Elster und jetzt am Ende. Feldlerche. <lacht> ja, 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 die Lerchen. Äh, mit dem Und äh, Diese Vögel da, ja. ja. Nee, nee. Klar, ich, ich mag die Facts einfach. Also ich finde das gut. Der, der vielen hält Dank nochmal an Philipp, der die
1: eingeführt ja, hat. Ja,
0: das war top. Nee, ich fand das auch, auch ganz am Ende, das finde ich schon irgendwie krass. Auch mal Respekt an die Leute, die das da irgendwie rausholen, weil das ja. tun die wahrscheinlich ehrenamtlich. Ne? Ja,
1: vielen Dank an der Stelle.
2: Top. Ja, dann kommen wir auch schon zum Endergebnis äh, von unserer illustren Runde.
0: Ach, keiner will das hören. Jeder hat mitgerechnet. Der Olli Puckenstar. hat gewonnen. Äh, langweilig. Jede Woche.
2: 1,5 Punkte für Lukas Bernfried Bruns. <lacht> und 4 Punkte für Olli Linsenmeier. Damit hast du ganz dick gewonnen
0: mit riesem Abstand. Bevor dein Feuerwerk kommt, lieber Hörer, ihr habt das vorhin nur ein wenig gehört. Ich muss das nach sehen, wie er rumheult, jammert, zusammenzuckt, wenn er mal eine Geschichte verliert und dann gewinnt, zieht er mir hier so die Hosen aus, gewinnt Haus hoch. Hoch, Haus. <lacht> Und dann jammert er rum, wenn ich mal ein bisschen kritisch bin. Also ich jammer ja Nochmal schon. Nochmal mein Appell, wenn ihr meint, ich soll strenger mit Olli sein, bitte schreibt mir eine Mail an l.bruns.schwebische.de, damit ich etwas mehr hier in der Hand habe, um ein Gegengewicht zu Olli zu werden. Weil der gewinnt ja nur noch. Und niemand möchte nur Gewinner. In Wirklichkeit wollen dich alle am Boden sehen. <lacht> <lacht> ich bin eigentlich ganz zufrieden, so wie es ist. Gut, das Feuerwerk für dich jetzt.
1: Ja, schön. Aber ich habe es dir auch schon angekündigt gehabt. Ich war eigentlich zuversichtlich. Und ich finde es aber auch schön, dass du die Woche so gut drauf warst. Ich bin doch immer gut drauf, oder?
0: <lacht> ich finde, um hier die Sendung gebührend zu beenden, Weißt du, Olli, wir beide sind die Suppe. Fabian ist das Salz, der die ganze Suppe würzig macht.
2: Ja, das finde ich auch.
1: <lacht> Was mein Schluss wird. Und damit würde ich sagen, wir
0: danken dem Fabian, also dem Salz ganz herzlich. Ja. Und dann, ja. Ich habe noch eine Fangfrage für dich. <lacht> ähm, ganz zum Schluss. Äh, Slogan der Oberschwabenschau. Und bitte im Slang ausspreche. Keine Ahnung. Saumäßig gut. <lacht> Damit beenden wir die Sendung. Bis nächste Woche. Ciao.
2: Das war Ollis Knallerkiste. Weitere Podcasts gibt zu hören auf schwäbische.de slash podcasts.